0: La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM. Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y la comunidad de dieta flexible con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepeles Pérez. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Tremendísimo Papers. Fíjate bien, el ejercicio no siempre es igual a la salud. ¿Cómo el ejercicio viene enfocado? Evidentemente es sumamente necesario, pero... Un ejercicio mal enfocado, un ejercicio que no esté adaptado a tu cuerpo, un ejercicio que tal vez tú lo veas de una manera que no sea adecuada a tus niveles que deberías de entrenar, no siempre va a generar salud. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés, vamos a música de la tornamesa de mi buen amigo Mike y regresamos.
0: Vamos con más música en ExaFit
1: 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte exa donde quiera que estés, con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe Pérez, la comunidad de Té Flexible y ExaFit, transmitiendo en vivo para ti desde la ciudad de León, Guanajuato, México, para todo México, Latinoamérica, España y muchísimos este, países de habla hispana que nos, que nos escuchan perdón, a través de YouTube, en video, a través de Spotify, de Apple Podcasts. Te mando un fuerte abrazo y vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El ejercicio no siempre es igual a salud. Vamos comenzando por el principio. El principal el principal factor de enfermedades o de sobrepeso en una persona, obviamente, es la alimentación. Y el segundo es el sedentarismo Una persona sedentaria va a sufrir, obviamente, de muchísimas enfermedades este, Tal vez de movimiento, musculares, articulares Voy a hablar ahorita un poquito sobre esto Pero ahorita me dices, oye Pepe, ¿pero qué no vas a ver que el ejercicio no siempre es salud? ¿Sí? Pero primero quiero dejar muy en claro que el ejercicio siempre será positivo ¿Ok? No que siempre sea salud, ahorita te voy a explicar por qué no pero el ejercicio es necesario y fundamental en tu vida. El sedentarismo causa problemas articulares, causa problemas motrices, causa sobrepeso, causa mala circulación, causa problemas cardiovasculares, causa problemas de, de hasta de osteoporosis, de, de falta de densidad ósea. El cuerpo no regenera, el cuerpo no hace algo que no necesita. Si tu cuerpo no se ve en, la, en, la, en, en hacer ejercicio, tu cuerpo no va a tener por qué hacer un sistema óseo fuerte, ¿para qué? ¿Para qué gasto energía? ¿Para qué gasto nutrientes, calcios en generar y recuperarme articularmente eh, de articulaciones y de huesos si no camino y si no corro y si no me ejercito? El cuerpo hace y gasta en lo que necesita. Una persona que tiene que comer, que correr, perdón, caminar para sobrevivir El cuerpo le va a dar energía suficiente para que esto no le lastime y no le cause ningún problema Una persona que no hace ejercicio, pues se mueve tantito y le duele todo Se va de vacaciones, camina y al día siguiente no puede caminar Ok, entonces quiero que dejar muy en claro Primero que el principal error de todo es ser sedentario El sedentarismo es un vicio que al final te va a causar sobrepeso, obesidad y problemas en la salud Tal vez no hoy, tal vez por no hacer ejercicio hoy no quiere decir que mañana me enfermo, no Pero te aseguro que si no haces ejercicio a tus 20, a tus 30, a los 40 te va a doler todo A los 50 ahí te encargo, ¿sale? Problemas de, de huesos, de articulaciones y dolores Y obviamente pues no hay pulmones, no hay corazón potente para poder vivir ¿sale? Te voy a poner un ejemplo ¿Te has fijado que de repente, no sé, cuando vas hacia, vas en carretera, vas hacia rancherías Fuera de la ciudad o vas por la carretera, que de repente ves señores grandes, viejitos, que andan así o a caballo o en burro, ¿tú crees que ellos ocupan una escalera, que les ocupan quien ayude a, a ensillar su burrito, a ensillar su... que andan ahí pastoreando ovejas o pastoreando borregos o pastoreando vacas? ¿Tú crees que ocupan que hay alguien que les ayude para poderse subir al, al burro o al caballo? No... Tienen las piernas lo suficientemente fuertes, la espalda, todo obviamente su externón sus brazos para poderse subir y poder montar por un largo periodo de tiempo. Y te hablo de señores de 80, 85 años, que tú dices, mira viejito, mira viejito, se trepa el caballo, mira, se trepa. Y yo te puedo asegurar que hay personas jóvenes, 25, 30 años, con problemas de sobrepeso que no se le trepan a un caballo porque ocuparían quien los empuje ahí de la retaguardia. Órale para arriba mi chingón. Órale, para arriba, ponle ahí, ayúdale. Y te lo digo, yo, yo monto caballo, soy hombre de caballo y, me, y obviamente veo que de repente hay personas que si no les ayudan no se trepan. Es más, ponen el pie en el estribo y cuando se quieren subir hasta la silla se voltea de que pesan mucho, no amarran sus sillas, lo que tú quieras, pero obviamente es por la falta de movilidad, que no pueden ni siquiera personas, y te pido ahorita que te pongas a pensar si alguna vez te has subido un caballo en tu vida subir nomás la extremidad subir el pie, siempre se le monta por el lado izquierdo subir el pie izquierdo para ponerlo en el estribo que las personas, ay no puedo, ay me ayudas, ay ahí lo tienes y que les tienen que ayudar cuando se van a tomar una foto en la feria cosas así, que les tienen que ayudar y luego empújame para, nomás para subirse ¿por qué una persona de 85 años viejito que ha montado toda la vida se puede seguir subiendo sin ningún problema? ¿y por qué una persona joven no podría subirse? Verdad que no es un factor de edad, es un factor de constancia y una, es un factor de actividad física. Una persona que constantemente se sube y de vigito ahí, no le duelen las rodillas para treparse, porque su cuerpo regenera lo que necesita para poderse subir. Y una persona que no hace ejercicio pues no se puede subir ni a dos ni a dos tabiques ni a un kilo de tortillas arriba. ¿Sí me entiendes? Por eso el sedentarismo provoca. Enfermedades Y provoca falta de movilidad Y provoca eh, falta de resistencia Y que te canses Y que no puedes irte a unas vacaciones a, Disney, a, a Disneylandia O a Disney World A Orlando No te puedes ir a unas vacaciones A donde tengas que caminar Por ponerte un ejemplo Porque te me cansas No, no, no Pues este, no puedo Pues rentarme un carrito No puedo caminar Pues me canso Porque regularmente Tu cuerpo no lo ejercitas Entonces el sedentarismo Te va a causar estragos Tarde que temprano Y hacer ejercicio Tarde que temprano mantiene huesos fuertes, articulaciones músculos, corazón, pulmones en eso no hay nada no hay nada negativo hay que evitar el sedentarismo y vamos a seguir hablando también de cómo el ejercicio también en extremo o el ejercicio para una persona que no está adecuado para su nivel corporal y demás ahí es donde ese ejercicio puede ser no saludable vamos a más música, regresamos no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM ponte a donde quiera que estés con tu servidor tu coach Pepe Les Pérez, vamos a música de la tornamesa y regresamos.
0: Exafit con Pepe
1: 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit y la comunidad de flexible hablando del tema de cómo el ejercicio, el ejercicio no siempre es igual a salud. Ya hablé en la cápsula anterior cómo el sedentarismo es el principal enemigo. Ahora vamos a hablar de cómo el ejercicio tampoco no siempre es igual a salud si no está bien enfocado. ¿Cuál es la manera en la que normalmente yo escucho en mi programa de nutrición que empiezan a hacer ejercicio? Me toca que de repente entran personas con problemas de sobrepeso, de obesidad, que tienen años de sedentarismo. Ya voy a comenzar a hacer ejercicio, papeles. Ah, ok. ¿Qué vas a hacer? Me inscribí en una carrera de 5K de 5 kilómetros ah, y ya te preparaste, no, 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 es el domingo y es martes, no, miércoles ah, ¿cuál domingo? ¿En un... no, 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 este domingo, es muy pronto aguántame todavía tu cuerpo no está preparado para una carrera de 5K pepe, son 5 kilómetros sí, pero si hablamos de una persona que viene de 5, 6, 8 años de sedentarismo que no ha hecho ejercicio, que aparte está en obesidad o en sobrepeso Cargarle a correr 5 kilómetros le vas a cargar muchísimo a las articulaciones, a las rodillas, a los tobillos. Por eso se me lesionan. No están preparados. Entonces, una persona que de repente, oye, pues no, está en sobrepeso, en obesidad y se mete una clase de crossfit. ¡Qué maravilla el crossfit! Muy bien. ¡Órale! Vamos a hacer de a 10 burpees por, por minuto. Un emom. Un emom de 5 de minutos. Cada minuto me vas a hacer 10 burpees. A una persona que nunca ha hecho burpees y y a lo mejor están sobrepeso obesidad se va a lastimar las canillas en la muñeca las rodillas al golpearse en el suelo tal vez un hombro porque no está preparado tenemos que ser con ejercicios paulatinos no por ser paulatinos quiere decir que le eches flojerita o que te vayas ahí chiqueadita chiqueadito no la recomendación por eso te digo un, un ejercicio no siempre es si igual a salud tienes que buscar un buen asesoramiento para saber si lo que vas a empezar a hacer está bien o está mal. Hay muchísimos programas para hacer ejercicio en casa y hay obviamente estudios que demuestran que muchas de las personas que entrenan en casa dejan de entrenar muchas veces por cuestión obviamente, de falta de motivación. Entrenar en casa se ocupa ya ser disciplinado. Falta de motivación, falta de un compañero, de una compañera o así. Pero muchas veces también tiene que ver por una falta de supervisión porque la persona que hace ejercicio en casa... Cuando son bien, bien asiduos a hacer ejercicio en casa es porque ya en alguna ocasión tomaron algún tipo de clases o ya eran activos, ya eran de ejercicio y ya te saben hacer, por ejemplo, otra vez una lagartija, un burpee. Pero una persona que nunca ha hecho ejercicio y va a comenzar a hacer ejercicio en casa no está correcto, no está bien porque no hay quien lo supervise que lo ejecute correctamente. Y si la persona se, se pone a subir y a bajar en una silla, pues se puede caer y lesionar y pues adiós ejercicio, otros tres años sin hacer ejercicio. Se lesiona de las muñecas Pues otro año En lo que me curo Tienes que ver primero Con un profesional Y no me refiero a un profesional De buscar al mejor de la ciudad No, no, no Buscar clases grupales Donde haya una persona Un coach Evidentemente capacitado Que te pueda ayudar A ver Oye, ¿sabes qué? ¿Hace cuánto no haces ejercicio? Cinco años Ocho años Diez años que no hago ejercicio No pasa nada no te voy a matar tampoco a hacer wall bolts y hacer brincos en caja y a correr un sprint. Pues espérame, dale oportunidad, dale chance. El chiste es que la persona no sienta una super fatiga, que sienta algo divertido, algo que sí pudo hacer, algo que pudo lograr. Pero también medirle el agua para que no sea algo que O sea, pues ahí es muy fácil. Yo por eso les recomiendo cuando estás en obesidad, en sobrepeso y vienes de largo periodo de sedentarismo, lo mejor que puedes hacer, que tal vez no necesitas, una supervisión de un coach o de un entrenador Caminar Caminar a un ritmo acelerado No caminar como cuando andas en la plaza de compras Así, caminar de bobear, no Un caminar acelerado Donde si acelerara un poquito más Comenzaría a trotar Esa es la velocidad ideal Yo incluso creo que es mejor velocidad que trot Es mejor para quemar grasa O para moverte articularmente Que el trotar ¿Por qué? Porque es un ritmo ...rápido... ...fatiga... ...sudas... ...y es constante... ...y si no tienes condición... ...qué mejor que caminar... ...va a llegar un momento... ...que te vas a fatigar... ...y más si vas en subidas y eso... ...en bajadas también... ...se sienten en las piernas las bajadas... ...si caminas a un ritmo de caminado... ...de entrenamiento... ...comienza caminando... ...para caminar es una chulada... ...no necesitas ni pagar gimnasio... ...ni pagar nada... ...ocupas tus tenis... ...y ocupas tus audífonos... ...y ocupas ponerte... ...en Spotify... Comunidad de TA flexible y aquí mientras me escuchas, caminas, yo te acompaño, me estás escuchando y tú y yo hacemos obviamente que cumplas un objetivo. Ese podría ser una buena manera de empezar para alguien que viene de sedentarismo. No te inscribas en carreras que ya el sábado 5K. Oye, ¿ya has corrido 2K, 3K? ¿3 kilómetros? No, nunca he corrido. Pues tú no corras 5, pues si no corres 2, ¿qué es correr 5? Espérame. Cuando camines constante a la velocidad que te digo, los 5 sin parar, comenzaremos a trotar los 5. Cuando aguantes los 5 trotando sin parar, ya buscaremos velocidad y tiempos. Cuando logres 5, te preocuparás por 7, no luego, luego brincas a 10. Hay personas que todavía no corren 5 o que en 5 los caminan y ya quieren correr medio maratón. Pues espérame, pues yo no sé quién, quién te anda jalando y que no te está no te está ayudando bien. Entonces, por eso, para evitar lesiones y eso, si estás en sobrepeso, obesidad y vienes de sedentarismo, nomás camina. De mí te acuerdas, caminando a esa velocidad, de mí te acuerdas la cantidad de fatiga que sientes y de buen ejercicio, y de momento no necesitas pesas. Ya después, cuando estés en un peso corporal mejor, ya, disciplinados, dos, tres, cuatro meses, que ya no le fallas al ejercicio, ahí sí, oye, ¿por qué no buscas hacer dos días de gimnasio? Pero de momento comienza con las cosas más fáciles, ni gastando dinero. Y eso te va a ayudar. Vamos a más música y regresamos. No le cambies, estás, perdón, en el 104.1 de tu FM. Ponte EXA donde quiera que estés. Música de la tornamesa de EXA y regresamos.
0: Vamos con más música en Fit 104.1.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit y la comunidad de Flexible hablando del tema de cómo el ejercicio no es igual, no es lo mismo que tener salud. El ejercicio no siempre, no siempre es salud. Ya he hablado en las cápsulas anteriores, primero que el sedentarismo es el principal enemigo de la, de la salud. Pero también cómo no saber cómo comenzar cuando vengo de sedentarismo puede causar lesiones y demás. ¿Ok? Si apenas me estás sintonizando en el 104.1 de tu FM en vivo, te invito a que vayas en este momento a Spotify, a YouTube, a Apple Podcasts, pongas en el buscador Comunidad Eta Flexible. Flexible, clic en Seguir. Si estás aquí en YouTube, dale aquí en la, en la carpeta de, de, de Seguir. Si estás en Spotify, también dale ahí en Seguir a la carpeta para que te notifique cada que subimos episodios. ¿va? Ahora, el ejercicio tiene que llevar una buena planeación. Una correcta planeación Vamos a hablar que tú ya no eres una persona sedentaria Y ya no eres una persona básica Que va comenzando ese ejercicio Ya eres una persona que ya Ya tienes la disciplina Ya pagaste el gimnasio Ya pagaste las clases de crossfit Ya pagaste tus clases de De, de, de lo que quieras Que sea grupal De spinning, de lo que tú gustes De box Tienes que acercarte con tu entrenador Y decirle, ¿sabes qué? Ya estoy bien Platícame un poquito de la planeación ¿Cuál es la planeación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde voy a llegar en dos, tres meses? Hoy estoy aquí ¿Cómo medimos? Inclusive en CrossFit te tendrían que primero ver Ya una vez ya que estás asido Cuando vas empezando no tanto Pero ya que estás asido te tendrían que saber ¿Cuánto cargas en deadlift, En peso muerto ¿Cuánto cargas en Bench Press? O sea, en, en, en pecho ¿Cuánto cargas en Press Militar? Para hombro ¿Cuánto cargas en sentadilla? Son los cuatro básicos de fuerza en cualquier deporte, en cualquier ejercicio. Como para medir tu nivel de fuerza. ¿Ok? ¿Cuál es la planeación para que yo en tres meses pueda volver a hacer las marcas? De, las de, de peso muerto, de pecho, de press militar y de sentadilla para ver si estoy aumentando fuerza. Tiene que haber una correcta planeación. Crossfit, calistecnia, eh, spinning inclusive resistencia, Tal vez en spinning si quieres de fuerza no tanto, pero sin spinning, pues cuando menos saber, en tres meses una, una prueba de carga de ver cuánto aguanto en tanto tiempo, a cuánto nivel, para poder medir si mejoro. Las mejoras sin medición no, no, son, no, son, no se pueden hacer. O a sea, una persona que entra a mi programa de nutrición, yo lo primero que le digo, ¿sabes qué? Como yo, con Pocket Coach les medimos la composición corporal desde tu casa, yo te digo qué báscula tienes que comprar y cada semana te subes a la báscula y vamos midiendo avances. Cosa que no se mide, cosa que no se puede controlar. Principio básico de ingeniería. Lo que no se mide, no se controla. Y seguramente lo has escuchado. En el entrenamiento es igual. Tiene que haber una planeación, tiene que haber una, un fin, una meta. Si soy corredor, si soy corredor y yo te corro 5K a un ritmo de, de 5, 10. de a 5 minutos 10 este 5.10 segundos el kilómetro. Pues yo lo que quiero buscar es que esos 5K la siguiente vez lo aguante a 5.05, a 5.02. Porque si no estoy midiendo eso, pues nomás estoy, estoy un corredor más ahí, guato. No hay una meta, nomás corro. Si corro por recreativo y eso te hace feliz, está bien. Pero correr recreativo y feliz, ir al crossfit recreativo y feliz y eso, para cuestión de salud, sí. Para cuestión de mejora en ese deporte o en ese entrenamiento, se ve complicado porque no estás llevando ninguna métrica tiene que haber una planeación. Y una correcta planeación, al final, evita lesiones. Me ayuda a mejorar mi nivel aeróbico, mi nivel de fuerza, mis articulaciones y demás. El no tener una correcta planeación me provoca lo opuesto o me lesiono. Si eres una persona que te lesionas constantemente, hay que revisar tu planeación. ¿Por qué? Porque pues una, sin falta de planeación Hoy en el, en el crossfit te dicen Hoy vas a levantarte un clean de 185 Libras Y yo muy apenas Es más, por ejemplo, fuera mi PR Me pone 185 para godear Para ejercitarme Y ahí te voy mi chingón. Pum, paz, fregado el hombro pegado la muñeca, fregado la rodilla No lo caché Y me están viendo dos, tres y por verme muy bien No les bajo al peso No hay una planeación una planeación correcta es, oye, este wod tú lo vas a hacer a cierto porcentaje de tu clean. A lo mejor el otro que es el que es RX, él va a cargar en 185 y qué bueno, Dios te bendiga hermano. Yo, mi PR son este 205, 185, pues yo lo voy a, yo el wod lo voy a hacer en 155 libras porque ahí sí puedo hacer ejercicio en 135 ...una correcta planeación es que no porque voy en las bicicletas... ...y soy de, de triatlón o de, o de bici de ruta... ...pues tengo que ir a la misma velocidad de la otra persona... ...no, cada quien tiene su velocidad y tiene su planeación de entrenamiento... ...las planeaciones obviamente pueden ser iguales para todos... ...pero tienen que variar en tiempos, en esfuerzos, en porcentajes... ...a final de cuentas cada cuerpo es un mundo... toda la planeación es importante, ¿para qué? ...para evitar lesiones... ...una planeación correcta de crossfit... ...no te está saturando los hombros... ...con press militar... ...con, o sea, con, con push sea ...con push press... Con, ...con handstand push up... ...ahí volteado... ...no te está poniendo constantemente... volvos ...no te está con, con, ...constantemente thrusters... ...te acabas el hombro... ...tengo que darle una planeación... ...para que durante... ...ciertas semanas... ...y ciertas semanas... ...venga un poquito más cargada... ...y luego un poquito más de relax... ...un poquito más cargada... ...un poquito más de relax... ...porque al final... ...si no... ...dejo recuperar los músculos... ...no crecen... ...ni en fuerza... Ni en tamaño ¿Sale? Entonces, es importante una buena planeación para no saturar a una persona No lesionarla Inclusive dejar que se recupere bien ¿Ok? Mucho entreno sin el correcto descanso También puede provocar O una, una fatiga crónica que constantemente estés adolorido Tampoco se trata de eso, pues si no, si no es un martirio, hacer ejercicio no debería ser un martirio. Tampoco se trata de que porque estoy entrenando mucho voy a tener mejores resultados. Tiene que haber, como te digo, una correcta planeación. Inclusive, pregúntale a un atleta de alto rendimiento, de mediano rendimiento, un atleta de RX de tu, de tu gimnasio, un atleta de los que estén del gimnasio de pesas común y corriente convencional, a los regones pregúntales, tienen que tener al menos dos días de descanso. Un descanso activo y un descanso completo mentalmente se necesita, físicamente más, porque si no me recupero, el músculo no crece. El músculo crece cuando me estoy recuperando y cuando descanso y cuando duermo. Claro, con la previa fatiga y la previa ruptura de fibras musculares que hubo en el ejercicio. No es de que de estar echado en el sofá me voy a poner mamá o no. Tiene que haber un ejercicio que después venga una recuperación para que crezca. Entonces, sin la correcta recuperación, sin el correcto descanso, también mucho ejercicio... Y mal planeado, si estuviera bien planeado el ejercicio, del descanso tendría que ir forzosamente. Hoy no vienes, hoy no te toca venir. Si no hay planeación y voy como caiga, sin un correcto descanso también te puedes lesionar. Y puedes perder los avances que estás buscando. Abusados con eso. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. estás en el 104.1 de tu FM, ponte ex a donde quiera que estés. Música buenísima y regresamos.
0: Antes de seguir con este episodio, te invitamos a que vayas en este momento a la tienda de aplicaciones de tu celular, si es Android, a Play Store y si es iPhone, App Store. Y busca la aplicación Pocket Coach, descárgala y regístrate gratis. En ella, vas a tener el menú diario de alimentación totalmente personalizado a tus objetivos y a tus gustos para que logres por fin perder peso sin hacer dietas monótonas ni visitar al nutriólogo físicamente. Ahí siempre tendrás apoyo de los coaches que trabajan en este programa que te ayudarán a lograr el físico que siempre has querido y mejorar tu salud sin dejar de comer en solo 90 días. Más información en www.pocketcoach.fit El programa de alimentación online que está cambiando la manera de nutrirse de miles de personas a tu alcance, directamente en tu celular. Aprovechala al máximo. Te dejamos en el episodio del día de hoy. Esto es ExaFit con Pepe
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit con tu servidor y tu coach de nutrición. José Luis Pérez, Pepe Pérez, el Papers y la comunidad de Flexible. Hablando de cómo el ejercicio no siempre es igual a salvo, ¿va? Me pasa mucho con las personas que son corredores y que son corredores novatos. O que son corredores de afición, pero no lo ven como una cuestión de deporte real. Algo que quieran hacer de una manera más seria, vamos a llamarle. ¿Por qué hablo así? Porque hay personas que se meten de manera recreativa a, la, a las carreras. Aquí en León se hacen carreras seguidos? Que es la carrera de los barrios, la carrera del, de ahora de septiembre, que es la carrera de la FEDE, que es la carrera de Juan Cuerdas, que es la Colors, y en todas las ciudades hay, en todos los países me imagino que hay lo mismo. Y yo estoy muy a favor de eso. Lo que no estoy a favor es que la gente no más escriba lo loco. Para correr 5K, yo debo de primero poder trotar 5K, 5 kilómetros. Para poder trotar 5 kilómetros, primero debo de poderlos caminar sin ningún problema y constantito, sin sufrir. Una persona que sufre 5 kilómetros corriendo, pues no puede esperar correr 7 kilómetros, 10, 14, 21, maratón. Y conozco personas que corren ya, que ya han corrido maratones y tienen unos tiempos que no son para nada buenos en 21, en 14, en 10. ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué no llevar las cosas de una manera paulatina? Yo sé, y obviamente para cualquier persona que lo haga, yo lo respeto, está perfecto, pero a lo que voy, hablando de cómo ese tipo de ejercicios y cuando les ha pasado, vienen mal del corredor, vienen de, de que te, de que te, te deshidratas, te laxas, o sea, te, te da diarrea por un excesivo estrés que le produces a tu cuerpo para algo que tu cuerpo no está preparado para hacer no se trata de ser valiente yo ya tengo un maratón, yo ya tengo un medio maratón si sí, el medio maratón me tardé dos días en hacerlo, por ponerte un ejemplo sonando muy drástico, ¿no? no, pues qué valiente pero estás llevando a tu cuerpo a un nivel de estrés que no es bueno para tu salud te me desmayas al hospital ¿qué tiene de saludable eso? ¿Por qué? Porque me aplaudan, porque me dieron una medalla Por tenerla ahí colgada No, nadie te va a festejar eso Al contrario, te a decir, Oye, pues qué estás haciendo Eso no es saludable Pero qué tal que yo te digo Oye, qué tiempo dominas trotando O corriendo en 5 kilómetros No, pues ya te aguanto 5, cinco, cinco, 50, 5, 30 Minutos por kilómetro Buen ritmo Va bien, bien, bien ¿Por qué no logramos que los primeros 5 Que los, de los 5K llegaras a un nivelito ahí casi los 5 minutos por kilómetro. Y hablando de una. Hablo de alguien moderadamente bueno para pa correr, ¿va? Tampoco es que te quiera yo de ahorita de un. Hablar ahorita que me escuches. No, hombre, Pepe, pues yo lo corro en 3. No, que tú pues me imagino que si lo corres en 3, pues tú corres 21 sin ninguna bronca. Hablando de alguien normal. No, Pepe, yo lo corro en 7, arriba de 7 minutos por kilómetro. Va, hay que mejorarlo. Y no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que eso para ti, contra ti. Ante ti, está perfecto. Vamos a seguirlo mejorando para ti. Cuando lleguemos y dominemos los 5K abajo de 7, en 6 y fracción, ya vamos bien. Que abajo de 6 y eso, o sea, hazte bueno en 5. Cuando seas buena, bueno en 5, pensamos en 7. Y cuando venga ese brinco de otros 2 kilómetros extra, mantener ese ritmo, ahí va a ser el reto. Y te vas a divertir. Y tu cuerpo lo vas a llevar siempre en un estado óptimo de entrenamiento en algo que sin ningún problema lo puede hacer porque lo estás haciendo constante y seguidito en un mismo nivel, no hay carga excesiva para las rótulas, no hay carga excesiva para las rodillas, para, la, para los tobillos para tu cadera vas obviamente haciendo que la complexión de tus músculos y de tu grasa sean el ad hoc para ese nivel, para ese para esa esfuerzo y para ese para esa distancia Esa es la manera ideal de llevar un ejercicio Si me aviento a lo loco Pues es como si, oye, pues tengo dos días que nado Y me pones a nadar de repente pues, Dos kilómetros de nado Pues te me vas a ahogar no, Es en alberca con piso y si te pongo a nadar en una alberca de, de, de las que son de fondo Tipo de clavados Te me ahogas, o sea, pues qué caso tienes sufrir Y que estés batallando Viviendo el final de la, de la alberca Porque no llego y ya quiero que se acabe esto No, martirios no por eso la gente abandona nunca hago ejercicio me invitan a correr 5 kilómetros voy, empiezo a correr los 5 kilómetros al kilómetro 2 me estoy ahogando, muriendo camino, yo, 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 yo termino y no, adiós, correr, yo no sirvo para correr no, pues es que no estás preparada para correr preparado para correr, esa distancia aún no cuando, cuando lo vas llevando paulatino, camino, luego lo troto, luego lo corro, luego lo mejoro, lo mejoro, lo mejoro, lo mejoro, entonces brinco a siete lo mejor o lo, lo mejoro, lo mejoro, brinco a 10 y me lo llevo así, te vas a hacer apasionado de ese deporte, pasa en la natación, pasa en la bici, pasa en todos los deportes, inclusive me tocaba mucho a ver en CrossFit, que estás en, en el mismo gimnasio y hablando sin competencias, en el mismo gimnasio yo quiero ser el más fregón de mi gimnasio y le ando poniendo pesos que no cargo. Pensando que los demás me van a aplaudir y al rato salgo de ahí y ándale, ando lesionado. Las personas que han hecho cross no van a dejar mentir, nunca te han puesto a subir el rope climb, a subir la cuerda. Y de repente los ponen y dicen, ¿cómo ves la cuerda? No hombre, pues que tiene esto de, pues yo casi casi soy chango, pum pum pum, me subo. No me enseñan ni a estirar, no me enseñan a hacer nada, Y salgo del estacionamiento y ahí ando todo con los brazos entumidos, todo el día con los brazos entumidos aquí. ¿Me pude haber lesionado, tronado un bíceps? ¿Por qué? Porque tiene que ser paulatino, tiene que llevarte poco a poco a llevarte a esos niveles de actividad física. No es aventárselo loco, en el que usted ya hay muchos ejercicios que por verme bien, que por verme mejor que los otros amigos, no mido las consecuencias y me puedo lesionar. Ahí ya entra mucho también el coach. Pero al final de cuentas los coaches le dicen a alguien, ahí puedes, ahí Leo tú, tú decide. Tampoco te pueden decir, no, no hagas eso, porque cuando te dicen, no, tú no hagas eso, este es que tú eres nuevo, las personas se sienten aludidas, agredidas, me tocaba también verlo. No, pues es que este coach no me quiere. Pues dice que no, que yo no puedo. Pero no te está agrediendo, creo que te está cuidando. Está viendo que no te lesiones, que no pase algo en su gimnasio, que, te pueda, que tú puedas sufrir una... Un accidente, una lesión, pues lo que quieres es que te cu cuidarte Y la gente lo ve como que pues me trata de tonto este compa No, no es eso No es por ahí De loco sería pues ve y dale y métete a la barra y ponle peso Y al rato que crees que me dañé la espalda y no puedo caminar Porque pues me lesioné haciendo una, un peso muerto Una sentadilla Todo tiene que ser paulatino, bien llevado así ¿Sale? entonces ahí es cuando el ejercicio en extremo mal pensado, mal enseñado mal enfocado, llevado a lo loco, sin un programa sin una buena asesoría ya no se vuelve, ya no es saludable ahí es cuando ya no es saludable competencias de crossfit me tocaba mucho ver también en las competencias de crossfit te ponen este, ciertas habilidades que tienes que cubrir para ver tu nivel de, 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 tu nivel de categoría en la que te vas a meter Básicos, intermedios, avanzados, RX, 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 lo muy gringo, RX, este, y en las competencias ahí ves que de repente los avanzados, no, pues, a RX, y traes esas cargas, caminas de manos, aguantas esos niveles de, de, de open aros, a los básicos, oye, cargas ese clean, cargas ese clean and jerk, cargas ese overhead squad no, no lo cargo, pero mira, ahí en el calor de la competencia lo hago. No, ¿cuál calor de la competencia? Ahí con la adrenalina y todo, tal vez lo intentes y donde se te caiga la barra en la maceta valió. O sea, ¿te, te pone un fregadazo? ¿Qué necesidad de exponerte? Aparte, ¿qué necesidad de exponerte en una categoría donde los otros que van sí dominan esas habilidades? Y tú, por la experiencia, porque te digan, oye, no, es que si no lo logras, es, o sea, si no quieres crecer de categoría... Pues, este, pues no, nadie, nadie que no busque una mayor categoría no lo van a recordar, no, o sea, sí está chingón y está muy fregón, la manera positiva de ver que, que si no avances de categoría, pues evidentemente nunca vas a mejorar o, o nunca vas a ser recordado, sí, suena muy romántico, pero ¿por qué no primero dominar mi categoría? No quisí que la gane, quise sí que la domine, yo ya me aventé de tres, cuatro competencias de intermedios, bueno, ya la dominé, ya más o menos, ya me divierto, tal vez no soy de podium. Pero ya no me lesiono, ya me divierto En la que sigue si sí me aviento avanzados Viendo que todos los skills los tenga dominados No aventándome a ver si los domino ahí No es el calor de la competencia el que me va a hacer más bueno Y eso también lo pasan en triatlonistas En Ironmans, en todo eso Ya con el calor de la competencia Con la motivación de la gente Que me va a estar aplaudiendo Ahí voy a llegar, no Tú tienes que ir segurito de que llegas Si no tienes esa seguridad pues ¿Por qué no la adquieres y luego vas? Los aplausos y la motivación van a estar también, ¿eh? te lo garantizo, nadie se va a ir, ahí van a estar. Pero tú vas a llegar con un cuerpo que lo aguanta, con unas rodillas que lo aguantan, con unos tobillos que lo aguantan, con unos bíceps que aguantan, con un abdomen, con unos tríceps, con unos femorales, con unos cuádriceps que aguantan esa carga. Y con la motivación de la gente. Si la motivación de la gente está, ¿por qué ir cuando mi cuerpo todavía no está lo suficientemente preparado? Ahí es donde... Puede venir que el ejercicio no es igual siempre. A salud. Y me puede perjudicar. Lesiones y demás. Y después, pues lesionado. Tres meses de sedentarismo. Obligado. Pasa curioso que de repente hay personas que están en sedentarismo y me dicen: pepeles, dejé de hacer ejercicio. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, criatura? ¿Qué le pasó al bebé? ¿Qué le pasó a la nena? Me lesioné un dedo. Ay, haciendo pues un dedo. Me fregué un dedo. ¿Y qué? ¿Por eso no voy al ejercicio? Pues estando lesionado un dedo Acá Y el otro, o sea, traes el lesionado del 2% de tu cuerpo Y el otro 98% ¿Por qué tiene que descansar? Me lesioné una muñeca Pero les traigo lesionado un codo Mira, este brazo derecho no lo puedo mover Pero el brazo izquierdo sí Y el pecho sí Y el abdomen sí y de abajo del tren inferior, o sea, de la cintura para abajo puedo mover todo. Entonces, ¿por qué tengo que descansar de tres, tres meses de sedentarismo? Si nomás tienes lesionado el 10% de tu cuerpo, el otro 90% no tiene por qué descansarlo. Dale. No al mismo nivel. Habrá ejercicios que no puedas hacer, obviamente. Habrá ejercicios que no puedas hacer, pero lo demás sí. Pues, mátame desplantes y sentadillas con la barra en, el, en la máquina, a ver de qué manera lo demás le sigo haciendo. El abdomen, glúteo, poquito de espalda en superman no sé hay muchos ejercicios que se pueden hacer tienes el 80% 90% de tu cuerpo bien porque tendría que descansar por la lesión que representa un 5 un 10% no ya me lesioné bueno no lo descanses tampoco te estoy diciendo que lo vuelvas a... ahora vete y lesiónate la otra mano no hay que estar abusados porque viene la lesión si la lesión es por algo ajeno al ejercicio, pues de entendible, no lo descanses. Si la lesión es por el ejercicio, aprende, ve qué fue, analízalo, háblalo con tu entrenador y obviamente manos a la obra. Recomendación importante, siempre, siempre, no hagas ejercicio solo sin supervisión. Es mejor con un coach, en un lugar y en grupo. Te va a causar una mayor adicción, no más por el hecho de estar en compañía con la demás gente. ¿Te has fijado que todos quieren empezar ese ejercicio? Pues con la comadre, con el compadre, con el mejor amigo. No, hombre, no te esperes. Ellos en su momento irán. Si tú ya hoy quieres y te decidiste a comenzar, ve, busca una clase grupal donde te encuentres con otras personas como tú que sí quieren hacer en ese momento. Ya la motivación de la comadre y el compadre vendrán después, pero tú garantiza lo tuyo. Preocúpate por tu cuerpo, por tu templo, por ti. Y entonces, busca clases grupales con un coach que te ayude, sea box. Sea spinning, el ejercicio que sea. Bien planificado, bien estructurado. No tiene por qué haber lesión. Y esto sí, te va a traer salud. Muchas gracias por escucharme. Búscame en redes sociales, en Instagram, arroba pepeles pérez Búscame como comunidad de Tablexila en Google. Ponlo en, 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 en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en la Podcast. Aparecemos en todas las plataformas de streaming de podcast. va Búscame también como Pocket Coach. Ponle en Google, en el buscador, Pocket Coach, Pocket Coach, entrenador de bolsillo en inglés. Y ahí te va a aparecer todo. También YouTube, te va a aparecer Instagram, Facebook, la página web, donde descargar en iPhone, donde descargar en iPhone nuestra aplicación, donde vas a tener un instructor personalizado, pero de tu nutrición. ¿Te imaginas que estemos revisando tu, tu desayuno, tu comida, tu cena de lunes a domingo? Por eso es el éxito de mi programa. Mi grupo de coaches y tu servidor estamos revisando constantemente todo lo que comes Y ayudándote con nuestra herramienta, nuestra aplicación a que tú puedas mejorar tu nutrición en todo momento Versiones premium, versiones light, versión gratuita según el acompañamiento del coach que tú quieras Más información www.pocketcoach.fit Al final es.fit.fit. .fit, o googlealo Y en Google te va a aparecer absolutamente todo de Pocket Coach Pocket Coach Nutrition Y ahí te veo o descargarla en, en tu celular iPhone en, en App Store o en Play Store para los celulares Android. Pocket Coach tiene una flamita roja y ahí tendrás a tu coach en todo momento con nuestra plataforma. Dios te bendiga. Saludos a España. Saludos a los que me escuchan en Noruega. Que hay personas en Noruega que nos escuchan. Todas las personas de Estados Unidos. Todas las personas de México, evidentemente. De Colombia, de Argentina. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el siguiente episodio. Los dejo con música. La torna al mic. Nos vemos en la que sigue. Chao, chao.
0: Esto fue Exafit. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en 104.1 con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo. Exa.